0: Liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria, herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Heute Abend Grundkurs Philosophie. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass wir jetzt die kommende Stunde miteinander verbringen dürfen. Der Referent des heutigen Abends ist wie an allen Abenden dieses Grundkurses Philosophie, Herr Dr. Peter Egger, den ich in Kürze begrüßen darf. Er ist Doktor für Geschichte, für Philosophie und Theologie. Für einen solchen Grundkurs natürlich beste Voraussetzungen, besonders was das Thema des heutigen Abends betrifft. Wir sind nämlich nun zum dritten Mal zu einem Thema hier versammelt, das sich mit der Religion befasst. Nun, im Grundkurs Philosophie würde Sie das vielleicht erstaunen, was denn Philosophie überhaupt zur Religion zu sagen hat. Immerhin hat Religion mit Offenbarung zu tun, mit einer Autorität, die wir im menschlichen, philosophischen Denken gar nicht zu bieten haben. Und dennoch, wenn Sie die letzten beiden Sendungen vielleicht mitverfolgt haben, dann haben Sie gemerkt, dass die Philosophie zum Teil ganz Entscheidendes dazu beigetragen hat, das, was uns in der Offenbarung geschenkt ist, aufzunehmen und in menschlichem Denken fassbar zu machen, soweit das möglich ist. Wir sehen also wunderbar, dass das, was Gott, wenn wir vom Standpunkt des Glaubens aussprechen, in die Menschen Natur hineingelegt hat, die Möglichkeit zu erkennen, auch schwierige Sachverhalte zu erkennen, dem entgegenkommt, was er in seiner Göttlichkeit uns offenbart hat, ohne dazu manchmal eine Erklärung abzugeben. Jetzt aber wieder weg von allen theologischen Argumenten, wir sind in der Philosophie, die hat ihr eigenes Objekt, wie man so sagt, ihr eigenen Studienbereich, sie hat ihre eigene Methode und geht gar nicht von dem aus, was uns offenbart ist. Nicht zu viel davon. Das Wort gehört unserem Referenten, dem Fachmann zu diesem Thema. Es ist Herr Dr. Peter Egger. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Sonneborn.
0: Ich freue mich, dass Sie heute wieder zu Gast sind und wir ein Stück weiter in Religionsphilosophie uns hinein vertiefen können. Eine spannende Sache. Wir können dadurch unseren Glauben durchaus besser verstehen lernen. Nun, vielleicht hat sich manch unserer Hörer ein bisschen abgeschreckt gefühlt. Es ist schon zweimal darüber gesprochen worden. Wir haben schon viele Sendungen zum Grundkurs gemacht. Wir werden von Ihnen jetzt gleich nochmal einen Rückblick hören auf das, was bereits gesagt wurde, sodass wir überhaupt keine Einstiegsschwelle haben, sondern jeder herzlich willkommen ist, heute Abend genüsslich zuzuhören und ein Stück weit mitzudenken. Sie haben die schöne Gewohnheit, Herr Dr. Egger, die Sendung mit einem Gebet zu beginnen und dazu darf ich Sie zunächst mal einladen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundliche Einführung von Seiten Dr. Sonneborns. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich, wie bereits schon angedeutet worden ist, Sie bitten, mit mir ein Gebet zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns an die Mutter Gottes wenden und sie bitten, für uns für Bitte einzulegen. Grüße zeigst du Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir auch die Engel bitten, uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns zum Schluss noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit der Philosophie beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte und seliger Papst Johannes Paul II. bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen schon einiges über die Religionswissenschaft gehört. Und in der Einleitung haben wir versucht, drei Schwerpunkte festzumachen. Zunächst einmal wurde versucht, das Wesen der Religion aus philosophischer Sicht vorzustellen. Dann ging es darum, verschiedene Merkmale zu benennen, die für das Wesen einer Religion typisch sind. Und dann haben wir uns auch gefragt, welche Bedeutung die Religion für den Menschen hat. Es ist für die heutige Zeit von großer Wichtigkeit, dass man dem modernen Menschen klar macht, um was es in der Religion eigentlich geht. Und dazu braucht es die Kenntnis der entscheidenden Merkmale, die für eine Religion typisch sind und dann braucht es auch noch ein Wissen um die Bedeutung der Religion. Dann haben wir in einem zweiten Kapitel versucht, die Religionsphilosophie chronologisch vorzustellen. Wir haben damit begonnen, einige frühe Denker vorzustellen, die sich mit der Frage nach der Religion auseinandergesetzt haben. Wir sind da weit zurückgegangen bis zu den Anfängen der abendländischen Philosophie. Und da konnten wir feststellen, dass bereits die sogenannten Naturphilosophen im 6. und 5. Jahrhundert bei ihrer Suche nach dem Urprinzip der Natur auch auf religiöse Fragen eingegangen sind. Da waren also ganz berühmte Naturphilosophen, wie zum Beispiel Thales von Milet oder Anaximenes oder Pythagoras oder Empedokles oder Xenophanes, Parmenides, aber auch Heraklit und Anaxagoras, also ganz berühmte Naturphilosophen, die sich die Frage gestellt haben, was ist denn eigentlich das Urprinzip der Welt? Diese Denker haben sich nicht damit zufrieden gegeben, die Welt mit einem Mythos, mit einer Legende zu erklären, sondern sie wollten mit Hilfe der Vernunft ergründen, was ist das Urprinzip oder was ist die Ursache aus, der alles hervorgeht. Woher kommt der Kosmos? Was liegt dem Kosmos zugrunde? Woher kommt die Welt? Also diese Denker suchten nach dem Anfang. Und wenn man nach dem Anfang des Kosmos sucht und nach dem Anfang der Welt sucht, dann sucht man nach der Ursache, nach dem Urprinzip. Und bei dieser Suche hat es oft ganz interessante Überlegungen gegeben, aus denen wir entnehmen können, dass diese Denker verstanden haben, dass es eine absolute Ursache geben muss, von der der Kosmos abhängig ist. Und da haben wir einige Überlegungen schon kennengelernt. Da hat es zunächst einmal den Xenophanes gegeben, der gesagt hat, das Göttliche kann nur eines sein. Er sagt, das Göttliche ist das Größte. Und das Größte kann immer nur eines sein. Es kann nicht zwei höchste Berge geben, es gibt nur einen höchsten Berg. Und so gibt es auch nur ein Größtes und deswegen ist Gott nur einer. Und damit hat Xenophanes zum ersten Mal den Monotheismus, also den Eingottglauben, auch rein vernunftmäßig begründet. Wir haben dann gehört, wie ein weiterer Denker, nämlich Parmenides, bei einer, seiner Suche nach dem Urgrund folgende Überlegung angestellt hat. Er hat gesagt, dass diese vergängliche Welt, die kommt und geht, die sich ständig verändert, doch nicht der Urgrund von allem sein kann. Können. Und er ist dann zu dieser Erkenntnis gekommen, dass der Urgrund etwas Unveränderliches, etwas Ewiges, etwas Unendliches sein müsse und er nennt diesen Urgrund das Sein. Und er sagt, dass allen einzelnen Dingen, die die Philosophie das Seiende nennt, das sein, zugrunde liegen muss. Und Parmenides hat dann auch versucht, gewisse Eigenschaften schon zu ergründen, die dieses Sein besitzen muss, damit es das Fundament von allem sein kann. Und da hat dann Parmenides gesagt, dieses Sein, das muss also einzig sein, es muss vollkommen sein, es muss unveränderlich sein, es muss allgegenwärtig sein und es muss auch ewig und unendlich sein. Und damit hat Parmenides schon einige Eigenschaften aufgezählt, die wir heute auch für das absolute Sein Gottes verwenden. Wir können auch von Gott sagen, dass er einzig ist, dass er vollkommen ist, dass er unveränderlich und allgegenwärtig ist und dass er unendlich und ewig ist. Hier hat also dieser frühe Philosoph durch sein bohrendes Fragen eine ganz wichtige Erkenntnis gewonnen. Er sagt, allen veränderlichen einzelnen Dingen muss ein unveränderliches, ewiges, unendliches Sein zugrunde liegen. Und damit hat er schon einige ganz wichtige Aussagen getroffen über Gott. Gott ist, philosophisch gesprochen, das Sein. Das einzige, unveränderliche, vollkommene, allgegenwärtige, ewige und unendliche Sein. Und diese Aussagen von Parmenides aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, die sind auch heute noch gültig. Wenn wir heute von Gott sprechen und fragen, welche Eigenschaften hat denn Gott, dann sagt uns die Philosophie, Gott ist einzig, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist vollkommen, Gott ist unveränderlich, Gott ist ewig, Gott ist unendlich. Und damit haben wir einige ganz wichtige philosophische Erkenntnisse über Gott gewonnen. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Naturphilosophen zuwenden, nämlich dem berühmten Heraklit. Heraklit war ein eigenwilliger Denker. Er stammte aus Ephesus und war ein Denker, der eigene Wege beschritten hat, aber er hat ganz großartige Gedanken entwickelt. Heraklit hat zunächst einmal festgestellt, dass die gesamte Wirklichkeit in Bewegung ist, dass die Welt eine dynamische Welt ist. Und er hat diese Dynamik mit dem berühmten Wort beschrieben, Pantarei, alles fließt, alles ist im Fluss. Und er sagt, dass die Welt eine dynamische Welt ist, die sich bewegt, voller Kraft, voller Leben. Und nun versucht er, diese dynamische Welt zu erklären. Er sagt, wie kann man denn diese Dynamik erklären? Und da sagt nun Heraklit, dass man zur Erklärung dieser dynamischen Welt ein dynamisches Prinzip braucht. Und er nennt dieses dynamische Prinzip das Feuer. Das Feuer ist für ihn das Prinzip der gesamten Wirklichkeit. Nun dürfen wir uns darunter nicht jetzt ein Kaminfeuer vorstellen, sondern mit dem Feuer hat Heraklit die Energie gemeint. Es ist eine Kraft, die gewissermaßen brennt. Es ist eine Kraft, die alles in Bewegung setzt. Und wenn man jetzt das Wort Energie noch einmal zerlegt, da steckt das Wort Ergos drinnen. Ergos heißt das Werk und daher bedeutet das Wort Energie ein Wirkstoff, eine Wirkkraft, die etwas bewirken kann. Also sagt Heraklit, damit wir diese dynamische Welt erklären können, diesen Kosmos, der ständig in Bewegung ist, damit wir das erklären können, brauchen wir einen dynamischen Wirkstoff, brauchen wir eine Energie, brauchen wir das Feuer. Aber, sagt jetzt Heraklit, mit dem Feuer allein, mit der Energie allein, können wir die Welt noch nicht erklären. Diese Energie, die ist ja nicht einfach chaotisch. Das Feuer brennt ja nicht einfach nur darauf los. Sondern diese gesamte Energie, die hat auch eine Finalität. Die hat eine Zweckmäßigkeit, die hat eine ganz bestimmte Ausrichtung. Da gibt es auch Gesetzmäßigkeiten in diesen Prozessen. Wenn man den Kosmos betrachtet, dann stellt man fest, dass die Planeten sich bewegen. Sie sind dynamisch, aber gleichzeitig befolgen sie auch ganz bestimmte Gesetze. Diese Bahnen sind nicht zufällig. Später wird Kepler einmal diese ganzen Bahnen berechnen und sagen, das sind unglaublich präzise geometrische Formen. Und auch in der Natur sind alle Prozesse nicht zufällig, sondern von Gesetzen geregelt. Also es ist eine dynamische Welt, die von einer Energie in Schwung gebracht werden, aber gleichzeitig sind diese ganzen Vorgänge von Gesetzen geregelt. Und jetzt? sagt Heraklit, braucht es offensichtlich zur Energie noch ein zweites Prinzip und dieses Prinzip, das nennt er den Logos. Das berühmte griechische Wort Logos, das so vielseitig und vielfältig ist, dass man oft Schwierigkeiten hat, die richtige Übersetzung zu finden. Logos können wir zunächst einmal mit Geist übersetzen. Es ist gleichzeitig aber auch ein Gesetz. Es ist ein Weltgesetz. Es ist aber gleichzeitig auch ein Wort. Es ist gleichzeitig auch noch das Gesetz des Denkens. Das Wort Logik hängt vom Wort, kommt vom Wort Logos. Also sagt Heraklit, es braucht zur Erklärung der Welt einmal eine Energie, die die Dynamik erklärt. Und zweitens braucht es noch den Logos, der die Gesetzmäßigkeit erklärt. Und mit diesem Begriff des Logos hat nun Heraklit ein Wort eingeführt, das sehr, sehr weitreichend ist. Die Griechen haben später unter dem Logos gewissermaßen den göttlichen Geist auch verstanden. Der Logos, das ist der Geist Gottes, der über der Welt waltet. Das ist das Weltgesetz, das die ganzen Vorgänge im Kosmos bestimmt. Das ist aber gleichzeitig auch eine Art Gesetz der Vorsehung. Und Gleichzeitig wird aber mit dem Wort Logos auch zum Ausdruck gebracht, dass die Mitteilungen Gottes an die Welt durch den Logos erfolgen. Gott offenbart sich der Welt, indem er zur Welt spricht. Durch die Propheten. In den Propheten wirkt der Logos, der Geist Gottes. Und zum Schluss, kommt dann der Geist Gottes, das Wort Gottes, auf die Welt. Und das ist dann Jesus Christus. Dieses Wort Logos von Heraklit findet sich deswegen sogar im Evangelium, im sogenannten Prolog, im Vorwort des Johannesevangeliums, wo es heißt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Da wird uns bewusst, dass dieser Begriff von Heraklit hineinreicht bis in das christliche Evangelium. Und dass die Evangelisten diese Logos-Philosophie von Heraklit verwendet haben, um ihren griechischen Lesern beizubringen, dass Jesus der Logos ist, der Geist Gottes, das Wort Gottes, das jetzt von Gott hervortritt, aus Gott hervortritt, in die Welt kommt und dort menschliche Gestalt annimmt. Und für die Griechen die diese Philosophie von Heraklit gekannt haben, war klar, dass mit diesem Logos Gott gemeint war. Der Geist Gottes, das Wort Gottes, kommt nun auf die Welt und wird Mensch und hat unter uns gewohnt. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir immer wieder auf diesen Heraklit zurückverweisen, der einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet hat für die Religionsphilosophie, indem er erklärt hat, dass man zur Erklärung der Welt den Logos braucht. Es braucht den göttlichen Geist, der diese Welt gestaltet, der dieser Welt gewisse Gesetze verleiht, der dieser Welt auch im Sinne der Vorsehung, seine Nähe spüren lässt. Und dieses Wissen um diesen Logos, das war im griechischen Denken so präsent, dass auch die Evangelisten diesen Ausdruck des Logos verwendet haben, um damit den Lesern zu erklären, wer Jesus Christus ist. Sie greifen zurück auf diese Philosophie des Logos der Geist Gottes, das Wort Gottes geht aus Gott hervor und wird in Jesus Christus Mensch. Und damit tritt jetzt der Geist Gottes unter die Menschen und wirkt unter den Menschen. Und dadurch können jetzt die Menschen in Jesus Christus das Wort Gottes hören. Und Sie können es gewissermaßen auch in Jesus Christus sehen. Also Sie sehen, dass hier etwas ganz Großartiges durch Heraklit in die Wege geleitet wurde. Diese Erkenntnis, dass hinter dieser Welt ein Logos steht, ein göttlicher Geist. Und dass dieser Geist die Welt bestimmt, die Welt ordnet die Welt regiert, dass dieser Geist auch für die Vorsehung in der Welt sorgt und dass dieser Geist zum Schluss auf die Erde herabsteigt und in Jesus Christus menschliche Gestalt annimmt. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung, heute Abend mit dem Grundkurs Philosophie. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben im ersten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Egger über Religionsphilosophie einiges gehört und zwar sind wir heute in der dritten Sendung zu diesem Thema und er hat einige Repräsentanten der griechischen Philosophie uns präsentiert, die zum Thema Religionsphilosophie, die also philosophisch über die Religion gesprochen haben, äh, vorgestellt. Wir haben von Xenophanes gehört, Parmenides, von Heraklit, alles große Denker, die sich zum ersten Mal in so systematischer Form Gedanken darüber gemacht haben, was denn wohl der Urgrund allen Seins, all dessen, was wir um uns herum sehen, sein könnte und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen, wie wir gehört haben. Das Göttliche kann nur einer sein, der Urgrund ist das Sein, dem werden Eigenschaften zugesprochen, die auch unsere christliche Theologie Gott eins zu eins so zuschreibt, dass er einzig ist, vollkommen unveränderlich, allgegenwärtig, ewig und unendlich. Und zuletzt haben wir von Heraklit gehört, der im Urprinzip allen Daseins das Feuer, also die Dynamik, eine bewegende Kraft, wie auch die ordnende Kraft, den Geist, das Gesetz, auf griechisch den Logos sieht. Nun freuen wir uns auf den zweiten Teil und damit auch neue Denker aus Griechenland, die uns Herr Dr. Eger vorstellen wird.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Denker zuwenden. Und zwar geht es da um den Anaxagoras. Anaxagoras war ein Physiker und er hat versucht, die Welt auf rein physikalische Weise zu erklären. Man hat nämlich in der Zeit vor den Naturphilosophen die verschiedenen Phänomene, also die verschiedenen Erscheinungen in der Natur zum Teil mit übernatürlichen Kräften erklärt. Ein Beispiel dafür, man dachte sich, dass die Blitze, die auf die Erde niederzucken, Geschosse von Zeus seien, dass also der große griechische Göttervater Zeus Geschosse auf die Erde herunterschleudere und das waren dann die Blitze. Aber schon sehr früh haben diese Naturphilosophen gesagt, die Blitze sind keine Geschosse von Zeus, sondern das sind magnetische Erscheinungen. Und sie haben auf diese Art und Weise die verschiedenen Naturereignisse rein physikalisch erklärt, ohne zu Hilfenahme von übernatürlichen Kräften. Und auch Anaxagoras war ein solcher Naturphilosoph, der versucht hat, die verschiedenen Naturereignisse ganz natürlich zu erklären. Er sagte unter anderem, dass die Sonne eine glühende Steinmasse sei und dass die Sterne reine Himmelskörper seien, die durch bestimmte Gesetze gelenkt werden. Diese Sicht von Anaxagoras führte zu einer radikalen Entgöttlichung der bisherigen Vorstellungen des Kosmos. Viele haben nämlich damals in der Sonne ein göttliches Wesen gesehen. Denken wir zum Beispiel nur an die alten Ägypter, die die Sonne als den Sonnengott Ra oder Re verehrt haben. Und auch die Gestirne waren göttliche Wesen. Und nun kommt hier dieser Naturphilosoph Anaxagoras und sagt, die Sonne ist eine glühende Steinmasse. Und die Sterne sind auch keine Gottheiten, sondern reine Himmelskörper. Und er erklärt, dass da keine göttlichen Kräfte im Spiel sind, sondern dass der Kosmos aufgrund von physikalischen Gesetzen bewegt wird. Diese Erklärung des Kosmos hat Anaxagoras in Konflikt mit den religiösen Anschauungen gebracht. Die Athener, seine Mitbürger, betrachteten nämlich die Himmelskörper als Gottheiten und klagten daher Anaxagoras der Gottlosigkeit an. Anaxagoras wurde sogar zum Tod verurteilt, aber er konnte sich durch Flucht vor der Hinrichtung retten. Trotz seiner naturwissenschaftlichen Erklärung des Kosmos war aber Anaxagoras der Ansicht, dass es zur Erklärung des Kosmos einer geistigen Ursache bedürfe, die die Gesetze in die Natur hineingelegt hat. Er hat also behauptet, dass der ganze Kosmos von physikalischen Gesetzen bestimmt wird und dass sie zur Erklärung der Vorgänge in der Natur und im Kosmos keine übernatürlichen göttlichen Eingriffe bedürfe. Aber, sagt er, die Gesetze selber, die den ganzen Kosmos lenken, die brauchen eine geistige Erstursache. Er sagt also, alles in der Natur erfolgt aufgrund von gewissen physikalischen Gesetzen, von Naturgesetzen. Da brauchen wir also keinen göttlichen Eingriff. Aber die Gesetze selber, die gehen zurück auf eine geistige Erstursache. Diese Gesetze sind so intelligent, dass sie einen geistigen Urheber brauchen. Und er nennt diese Erstursache, den Nus. Und das Wort Nus bedeutet auf Griechisch Vernunft, Geist. Es handelt sich also bei diesem Nus um eine geistige Ursache, auf die diese höchst intelligenten Gesetzmäßigkeiten in der Natur zurückgehen. Es handelt sich um eine transzendente Instanz, also eine Instanz, die die Natur übersteigt, die jenseits der Natur ist, die vor jeder Natur ist und die diese Gesetze in die Natur hineingelegt hat. Und auf diese Art und Weise führt also die Philosophie von Anaxagoras zu folgendem Ergebnis. Die Natur kann man rein natürlich erklären. Es sind ganz bestimmte Naturgesetze, die die Abläufe in der Natur regeln und bestimmen. Aber diese Naturgesetze sind ihrerseits so intelligent, dass man eine Intelligenz voraussetzen muss, um diese Gesetze erklären zu können. Und deswegen, sagt er, muss über der Natur oder jenseits der Natur eine Intelligenz existieren, die diese Gesetze in die Natur hineingelegt hat. Und diese Intelligenz bezeichnet Anaxagoras mit dem Ausdruck Nus, also mit Vernunft. Wir können sagen, dass es sich dabei um eine göttliche Vernunft handelt, die der Urheber ist oder die Urheberin ist für die Gesetze, die dann die Natur bestimmt, bestimmen. Dieser Gedanke von einer überragenden Vernunft, die für die Entstehung der Naturgesetze verantwortlich ist, die findet sich auch im Weltbild von Max Planck. Wir alle kennen diesen überragenden Physiker, der von 1858 bis 1947 gelebt hat und der der Vater der sogenannten Quantenphysik ist. Dieser Mann hat auch einmal darauf hingewiesen, dass über dieser Welt eine überragende Vernunft herrscht, ohne die diese Welt nicht erklärt werden kann. Was uns hier fasziniert ist Folgendes, dass immer wieder denkende Menschen zur Erkenntnis gelangen, dass diese Welt letztlich nicht aus sich selbst erklärt werden kann, sondern dass es ein Urprinzip braucht, das diese Welt übersteigt. Dass es hier ein Prinzip braucht, das absolut ist, das vollkommen ist, das intelligent ist, das ewig ist, das unendlich ist. Und dass es hier eine Vernunft braucht, eine Intelligenz braucht, die diese faszinierenden Gesetze, die wir in der Natur feststellen können, entworfen und geschaffen hat. Es ist also so, dass für den menschlichen Geist die Beschäftigung mit der Natur und mit dem Kosmos immer wieder mit der Frage verbunden ist, was ist, denn die Ursache für dieses Wunder der Natur, für dieses Wunder des Kosmos. Und wenn man sich vorstellt, dass unsere größten Physiker erst allmählich eindringen in diese Wunder des Kosmos, dann müssen wir sagen, wenn die größten Köpfe ihre ganze Intelligenz brauchen, um diesen Kosmos zu begreifen, dann kann doch dieser Kosmos nicht das Ergebnis einer blinden Macht sein. Wenn die intelligentesten Köpfe ihre ganze Intelligenz brauchen, um die Intelligenz, die hinter dem Kosmos steht, zu ergründen, dann muss doch hinter diesem Kosmos eine noch viel größere Intelligenz stehen als die Intelligenz von unseren intelligentesten Köpfen. Und da gibt es auch eine Äußerung von Einstein, der sinngemäß Folgendes gesagt hat. Wenn man durch das Nachdenken auf gewisse Sachen draufkommt, dann spürt man gleichzeitig bei diesem Nachdenken, dass hier schon jemand einmal vorgedacht hat. Wir sind doch nur Nachdenker von einer Instanz, die als Vordenker diese Dinge schon gedacht hat. Nachdenken heißt, etwas nachvollziehen, was ein Vordenker schon einmal vor uns gedacht hat. Und wenn wir als Nachdenkende eine Intelligenz brauchen, dann muss der Vordenker auch über Intelligenz verfügen. Das sagt uns die Philosophie. Wir sehen also, dass die Naturphilosophen aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus schon ganz erstaunliche philosophische Aussagen über das Urprinzip bzw. über das göttliche Urprinzip gemacht haben. Wir haben gehört, wie da ein Xenophanes zum Monotheismus kommt, wie ein Parmenides zum ewigen und unendlichen Sein vorstößt. Wir haben gehört, wie ein Heraklit sagt, zur Erklärung der Welt braucht es einen Geist, den Logos. Und wir haben gehört, wie Anaxagoras gesagt hat, über dieser Welt steht eine überlegene Vernunft, ohne die wir die Naturgesetze nicht erklären können. Das alles sind philosophische Aussagen über dieses Urprinzip, über diese Ursache, aus der alles hervorgeht. Und da sind schon so viele Gedanken, die gewissermaßen das Absolute beschreiben, das Absolute als Einziges, als Vollkommenes, als Gegenwärtiges, als Ewiges als Unendliches, als überragende Vernunft, als Logos, dass wir sagen müssen, da liefert die Philosophie schon so viele Argumente, die für die Existenz Gottes sprechen, dass man nur staunen kann. Und die Aussagen dieser frühen Denker sind im Grunde genommen bis heute gültig. Und immer wieder greifen deswegen verschiedenste Theologen auf diese Argumente zurück. Und deswegen ist auch die Philosophie eine ganz wichtige Disziplin, ein ganz wichtiger Bereich im Rahmen der Theologie. Das Interessante ist, dass diese frühen griechischen Denker nicht nur die christlichen Denker angeregt haben, sondern dass man diese Argumente von diesen frühen griechischen Denkern auch bei den muslimischen Theologen findet, bei den arabischen Philosophen, und dass diese Gedanken auch von jüdischen Denkern übernommen wurden. Wenn man einmal hineinschaut in die Religionsphilosophie des Islam bei Avicenna und Averroes, dann findet man auch hier philosophische Gedanken, die aus der griechischen Welt kommen. Und wenn man einmal hineinschaut in die Theologie von Maimonides, dem bekanntesten mittelalterlichen jüdischen Philosophen und Theologen, dann spürt man auch hier, dass er bei den griechischen Denkern sich umgesehen hat. Also diese Naturphilosophen haben viele wertvolle Gedanken geliefert, die dann auch für die Theologie fruchtbar wurden. Nun wollen wir noch einmal eine kleine Musikpause einschalten und dann noch in einem dritten Teil einige weitere philosophische Gedanken über die Religion hören. Musik
0: Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria. Liebe Zuhörer, wir hören einen Vortrag von Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol zum Thema der Religionsphilosophie. Wir haben in den ersten beiden Teilen seines Vortrages bereits einige Repräsentanten dieser ähm, philosophischen Richtung vorgestellt bekommen mit ihren wichtigsten Gedanken und konnten doch sicherlich schon staunen, was in lange vorchristlicher Zeit hier von Philosophen über Gott gesagt wurde, allesamt Attribute, die wir ihm heutzutage genauso noch zuschreiben würden. Einen dritten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Egger haben wir noch vor uns. Er hat begonnen mit dem Denker Anoxagoras, der als Physiker die Welt nun zunächst einmal ganz natürlich erklären wollte, der aber hinter allem hinter den Gesetzen und all dem, was uns erstaunt, eine geistige Ursache gesehen hat, die über dieser Welt stehen muss und die Gesetze, die die Welt regieren, erschaffen haben muss, weil das Ganze einfach zu intelligent und staunenswert ist. Lassen wir uns überraschen, was uns zu diesem Thema heute Abend noch erwartet. Herr Dr. Egger, bitteschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wollte noch ganz kurz auf einen Denker zu sprechen kommen, der von großer Bedeutung ist, nämlich auf Sokrates. Nach den äh, Naturphilosophen hat es in der griechischen Philosophie eine große Krise gegeben. Da sind nämlich Philosophen aufgetreten, die sich nicht mehr um die Wahrheit bemüht haben, sondern denen es einfach darum ging, den Menschen geistige Munition zu liefern für ihre eigene Karriere. Und die sich darum bemüht haben, die Menschen so zu lehren, dass sie mit Hilfe der Intelligenz und der Philosophie erfolgreich waren. Diese Denker, die sind heute noch unter dem Namen Sophisten bekannt. Die Sophisten waren also Leute, die sich nicht um die Wahrheit bemüht haben, und denen es auch nicht um Tugend ging, sondern diese Denker waren ganz einfach an ihrem eigenen Erfolg, an ihrem Nutzen, an ihrer Karriere und an ihren eigenen Interessen interessiert. Und dafür haben sie ihre philosophischen Kenntnisse eingesetzt. Und da tritt nun Zuckertes auf und sagt, so nicht. Es ist unmöglich dass die Philosophie in den Dienst der egoistischen Interessen des Menschen gestellt wird. Die Philosophie darf nicht dazu missbraucht werden, dass der Mensch nur nach seinem eigenen Erfolg, nach seinem eigenen Nutzen strebt und dass ihm die Wahrheit dabei abhanden kommt. Sokrates hat immer klar und deutlich vor Augen gehabt, die Philosophie ist der Wahrheit verpflichtet. Die Philosophie muss für Tugend sorgen und die Philosophie hat das Unrecht zu bekämpfen und sie muss die Lüge entlarven Und bei dieser Bemühung von Sokrates um die Wahrheit und um die Tugend kam schließlich auch die Religion ins Spiel. Sokrates hat nämlich gesagt, dass der Mensch ein Gewissen hat. Und in diesem Gewissen erblickte Sokrates eine göttliche Stimme, die den Menschen leitet. Die Stimme des Gewissens warnt den Menschen vor gewissen Handlungen und drängt ihn manchmal auch in eine bestimmte Richtung. Und Sokrates sagt, dass der Mensch dazu verpflichtet sei, dem Gewissen zu folgen er muss dieser göttlichen Stimme mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn der Mensch bedingungslos seinem Gewissen gehorcht, dann wird er selbst in Situationen, die für ihn von größtem Nachteil sind, eine innere Harmonie und einen inneren Frieden erfahren. Der Mensch, der seinem Gewissen folgt, kann sicher sein, dass die Götter ihn nicht vergessen. Wir sehen, dass hier durch Sokrates wieder ein ganz anderer Zugang zu Gott eröffnet wird. Die Naturphilosophen finden den Weg zu Gott über die Natur. Sokrates hingegen zeigt einen Weg zu Gott über das Gewissen. Das ist ein ganz anderer Weg. Man könnte sagen, der Weg über die Natur ist ein äußerer Weg zu Gott. Und der Weg über das Gewissen ist der innere Weg zu Gott. Und es hat in der Philosophiegeschichte immer wieder Denker gegeben, die diesen Weg beschritten haben. Sokrates ist ein Philosoph des Gewissens. Ein weiterer großer Philosoph war Boetius, ein Denker des Frühmittelalters, der auch schon über das Gewissen zu Gott hingefunden hat. Und ein dritter bekannter Philosoph des Gewissens ist dann Thomas Moros in der Zeit der Renaissance, der über das Gewissen zu Gott hinfindet. Und diese drei Denker, Sokrates, Boetius und Thomas Morus, die zeigen uns, dass das Nachdenken über das Gewissen auch eine Möglichkeit ist, Gott zu finden. Diese Denker spüren, dass im Inneren des Menschen eine Stimme zu hören ist. Und dass diese Stimme nicht einfach aus dem eigenen Ich abgeleitet werden kann. Das Gewissen ist nicht mein eigenes Ich. Das Gewissen ist vielmehr ein Du, das dem Ich gegenübersteht. Es ist nicht ein Über-Ich, sondern ein Über-Du. Und diese Denker weisen uns darauf hin, dass diese Stimme die nicht mit dem eigenen Ich identifiziert werden kann, dass die sich an den Menschen wendet, dass diese Stimme eine moralische Autorität hat, dass diese Stimme eine Forderung an den Menschen stellt und dass diese Stimme geachtet und respektiert werden muss. Aber gleichzeitig sagen jetzt diese Denker und es in besonderer Weise, wenn dieser Stimme gehorcht wird, dann erfährt der Mensch gleichzeitig in seinem Inneren eine Harmonie und einen inneren Frieden, auch wenn er sich in einer schier ausweglosen Situation befindet. Hier wird etwas ganz Grandioses gesagt, dass Gott sich auch im Inneren des Menschen meldet. Und dass er im Inneren dem Menschen oft viel, viel näher ist als in den Wundern der Natur. Und dass dieser Gott im Inneren des Menschen sich persönlich meldet, nicht nur als Intelligenz, als Idee, als schöpferische Macht, sondern als Person, die sich dem Menschen persönlich zuwendet. Hier wird also Gott nicht nur als Intelligenz, als Geist empfunden, sondern er wird als Person erlebt. Und diese Philosophen beschreiben das. Und sie sagen, dass wenn der Mensch auf diese Stimme hört, dass er dann auch Trost empfängt. Und das ist auf einer personalen Ebene. Das geschieht nicht nur auf einer geistigen, intelligenten und logischen Ebene. Und hier öffnet sich jetzt in der Philosophie dieser neue Zugang, dieser innere Zugang zu Gott über das Gewissen. Wir müssen eines sagen, dass Sokrates auf diese Art und Weise uns wirklich die ganze Dimension des Menschen zeigt. Er sagt, dass der Mensch zunächst ein Wesen ist, das nach der Wahrheit strebt, das sich um die Tugend bemüht und dass der Mensch letztlich ein Wesen ist, das nach dem Gewissen lebt. Aber das alles ist eingebettet in das Bewusstsein, dass es Gott gibt. Die Wahrheit ist auf Gott ausgerichtet, die Tugend ist auf Gott ausgerichtet und das Gewissen hört auf Gott und gehorcht Gott. Und auf diese Art und Weise wird Sokrates nicht von ungefähr zum großen Philosophen, der uns sagt, was der Mensch ist, weil er ihn in Verbindung bringt mit Gott. Sokrates sagt, zum gebildeten Menschen gehört das Streben nach der Wahrheit, das Bemühen um die Tugend und das Leben nach dem Gewissen. Wahrheit, Tugend, Gewissen, das macht den Menschen aus. Aber das ist nur möglich in der Ausrichtung auf Gott. Und da bekommen wir jetzt ein großes Geschenk. Auf der einen Seite öffnet uns Sokrates einen Zugang zu Gott und auf der anderen Seite öffnet er uns dadurch einen Zugang zum Menschen. Und hier wird nun die Philosophie doppelt wertvoll. Auf der einen Seite zeigt sie uns, dass es Gott gibt, der zu uns spricht im Gewissen und auf der anderen Seite verleiht uns die Philosophie dadurch ein Selbstverständnis des Menschen. Und zeigt uns, wie von Gott her sich der Mensch entfalten kann als ein Wesen, das nach der Wahrheit strebt, das sich um die Tugend bemüht und das nach dem Gewissen lebt. Und damit haben wir jetzt einen Zugang zu Gott und einen Zugang zum Menschen, der uns durch Sokrates geschenkt worden ist. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beginnen beenden, damit wir noch die Möglichkeit haben, ein bisschen einige Punkte zu klären.
0: Über Gott aus philosophischer Sicht haben wir heute gehört, und zwar in einem Vortrag in drei Teilen von Herrn Professor Dr. von Herrn Professor, sage ich ja, Herrn Dr. Egger aus Brixen in Südtirol. Er unterrichtet auch, und wir merken das, er unterrichtet ähm, auch junge Menschen, weiß, wie man sich hineinzudenken hat in ein solches Thema, um es zu vermitteln, wenn man nicht gelehrte Philosophen vor sich hat. Zunächst mal ganz herzlichen Dank dafür, Herr Dr. Egger. Wir haben jetzt zuletzt von Ihnen noch über den großen Philosophen Sokrates gehört, der Mensch, der... Gott in seinem Gewissen findet, in der Stimme, in seinem Herzen. Der gebildete Mensch nach Sokrates ist der, der nach Wahrheit strebt, nach der Tugend lebt und seinem Gewissen folgt. Ganz starke Worte, die diese Annäherung von der Philosophie her extrem verinnerlichen und uns einen Schritt, eine Tür auftun zu einem ganz persönlichen Gott. Ich möchte, Herr Dr. Egger, an dieser Stelle noch einmal zurückkommen auf die eher unpersönlichen Worte, um vielleicht auch von daher noch ein bisschen in diese Richtung zu kommen. Ähm, wir haben viel von Gesetzen, von Prinzipien gehört, von Dingen, die der ganzen Welt zugrunde liegen. Wenn wir jetzt so uns diese Gedanken nochmal vorbeiziehen lassen, Gesetze brauchen einen Schöpfer, sie sind sehr intelligent, aber sie brauchen offensichtlich eine Intelligenz, die sie in die Schöpfung hineingelegt hat. Was kann man denn zu diesem Begriff Gesetz noch sagen? Was soll man sich unter einem Gesetz denn vorstellen? Was, was ist das, was in diesen Dingen liegt, dass sie sich so oder so verhalten?
1: Also ein Gesetz könnte man zunächst einmal als eine Richtlinie beschreiben, die bestimmte Prozesse in eine bestimmte Richtung lenkt. Aber hinter den Gesetzen stehen ja weitere Überlegungen. Da geht es nun einmal darum, dass diese Gesetze im Dienst von einem höheren Plan stehen. Wenn man nämlich die Natur betrachtet, dann kann man feststellen, dass die Natur ein Zusammenspiel ist von vielen Faktoren und dass hier die Gesetze gewissermaßen Zubringerdienste leisten, dass nämlich bestimmte Prozesse so verlaufen, dass sie miteinander zum Schluss eine große Synthese ergeben. Also die Gesetze ermöglichen, geordnete Zusammenwirken von verschiedenen Prozessen, dass zum Schluss eine große Einheit entsteht und dass durch diese Einheit auch eine immer höhere Entwicklung erfolgt. Also das Gesetz ist zunächst einmal ein Ordnungsprinzip, das eine höhere Einheit ermöglicht. Man könnte hier von einer Synthese sprechen, oder im Lateinischen könnte man das Wort Konstruktion verwenden, damit zum Schluss aus einzelnen Teilen ein großes Haus entsteht, dass in der Natur ein Naturhaushalt entsteht und dadurch durch das Zusammenwirken verschiedenster einzelner Kräfte ein gesamter Bau entsteht, in dem dann eine bestimmte Höhe erreicht wird. Also es ist ein Ordnungsprinzip, das einen Aufbau und ein Zusammenwirken von vielen einzelnen Teilen ermöglicht. Die zweite ja. Überlegung, ja?
0: Ja, bitte. Mhm.
1: Die zweite Hi Überlegung, die hinter einem Gesetz steht, ist aber noch eine andere. Es geht hier nicht nur um ein Ordnungsprinzip, sondern es geht dabei auch noch um ein Entfaltungsprinzip. Der Mensch, der ja letztlich die höchste Entwicklungsstufe des Kosmos darstellt, soll mit Hilfe dieser Gesetze Voraussetzungen finden, um sich selbst entfalten zu können. Die gesamten Gesetzmäßigkeiten dienen also einer Ordnung, die es dem Menschen ermöglicht, sich zu entfalten. Und dann kommt noch ein drittes Moment ins Spiel, dass hinter dieser Entfaltung auch noch die Zuwendung Gottes an den Menschen zu spüren ist. Man merkt, dass Gott die Erfüllung und das Glück des Menschen bewirken will. Also er schafft Gesetze, die eine Ordnung ermöglichen. Diese Ordnung ermöglicht die Entfaltung und die Entfaltung ermöglicht das Glück und die Erfüllung des Menschen. Das heißt, hinter den Gesetzen sind also mehrere Überlegungen im Gange. Eine Ordnung, eine Entfaltung, das Glück. Und damit kommt letztlich zum Ausdruck, dass hinter den Gesetzen die Liebe Gottes steht. Die Liebe schafft Voraussetzungen für eine geordnete Entfaltung des Menschen, damit, dieses geschaffene Wesen des Menschen glücklich wird. Das Gesetz ist also letztlich, wie Augustinus auch einmal sagt, Ausdruck der Liebe Gottes.
0: Das heißt also, dass wir in den Gesetzen oder wenn wir es anders sagen wollen, in der ganzen Welt, im Menschen, so wie sie bzw. er, der Mensch funktioniert, um es mal technisch auszudrücken, auch ein Stück weit Gott erahnen können, wie er ist. Ein Stück weit.
1: Ja, aber vor allem auch, also zunächst einmal erahnen wir Gott selbst in seiner unendlichen Intelligenz, in seiner Geistigkeit, aber auch in seiner Weisheit und in seiner Liebe. Also wir können in der Natur eine ganze Menge von Gott begreifen, aber gleichzeitig vor allem die Liebe, die er für den Menschen empfindet, begreifen, dass Gott sich so etwas einfalten lässt, das ist jetzt der ja menschlich gesprochen, dass er alle seine geistigen Kräfte, dass er alle seine Weisheit, dass er alle seine Liebe hineinlegt in dieses Projekt Mensch, das ist
0: grandios. Mhm. Und das wirft natürlich auch ein ganz besonderes Licht auf das viel verschmähte Naturrecht, das Philosophen zum Teil ja sehr stark propagieren, das unserem positiven Recht zugrunde liegen sollte, nämlich der Blick auf die Dinge zunächst einmal so, wie sie sind, um sie zu verstehen, zu achten, zu begreifen und danach eben dann auch zu handeln.
1: Ganz richtig. Aber wir müssen eines sagen, wir werden wieder auf das Naturrecht zurückgeführt, weil das positive Recht, das vom Menschen bestimmt wird, hat in den letzten Jahrzehnten zu einer Vergewaltigung der Natur geführt. Und heute schlägt die Natur zurück und sie macht dem Menschen bewusst, dass es sie gibt und mhm. dass ihre Gesetze einzuhalten sind und dass hier eine übergeordnete Gesetzmäßigkeit dahinter steht, die man nicht ungestraft verletzen darf.
0: Ein letztes noch, Herr Dr. Egger. Anaxagoras war es, der gesagt hat, dass wir eine Intelligenz, einen Logos hinter allem vermuten müssen, einen Nus, Verstand, der die Gesetze in die Dinge hineingelegt hat. Er hat aber auch gesagt, man erklärt die Welt zunächst einmal ganz äh, natürlich und sieht nur ähm, sieht in dem natürlichen Ablauf zunächst nicht das Eingreifen Gottes, sondern sieht ihn nur als Urheber der Gesetze. Können wir Ihrer Meinung nach philosophisch mit dieser Ansicht zufrieden sein oder müssen wir auch im, ähm, im Prozess des Ausführens der Gesetze, also im ganz normalen Naturablauf, eher dazu tendieren zu sagen, Gott hat immer seine Hand irgendwie im Spiel, auch wenn wir es nicht sehen?
1: Sagen wir mal so, äh, Anaxagoras war in dem Sinn ein Physiker und er konnte aufgrund seiner äh, physischen, physikalischen Optik also nur das physikalische sehen. Wenn man aber die Welt ein bisschen und nicht nur aus dem physikalischen Blickwinkel, dann müssen wir sagen, dass in dieser Welt mehr zu beobachten ist als nur der Ablauf von physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Wir können deutlich sagen, dass wir in der Geschichte auch eine Vorsehung wahrnehmen, dass wir auch in unserem eigenen Leben eine Hand wahrnehmen, die uns begleitet. Und deswegen sprechen wir in der Theologie ja auch von einer Heilsgeschichte, die mehr ist als eine bloße profangeschichte. Geschichte. Also es ist nicht nur der Ablauf der physikalischen Gesetze, der uns zunächst einmal erstaunt, sondern wir stellen fest, dass über diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten auch noch geschichtliche Gesetzmäßigkeiten im Spiel sind, und dass auch persönliche Erfahrungen uns zeigen, dass über unserem Funktionieren noch ein tieferes Gesetz zu beobachten ist. Und da merken wir, dass in der Welt neben der Physik und neben der Soziologie auch noch tiefere, heilbringende Mächte am Werk sind, die uns auf Gott hinweisen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für diese Ausführungen, für Ihren Vortrag, die Beantwortung der Fragen. Jetzt darf ich Sie zum Schluss der Sendung noch einladen, dass wir gemeinsam beten und Ihnen noch an dieser Stelle schon alles Gute und Gottes Segen wünschen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, gib uns einen tiefen Blick hinein in die Natur aber auch hinein in das Gewissen. Lass uns hinter diesen Phänomenen der Natur deinen Geist, dein Wirken und deine Intelligenz erkennen. Und lass uns im Gewissen auch deinen Anruf, deine Warnung, deine Ermutigung und deinen Trost wahrnehmen. Amen.
0: Amen. Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank, Frau Gott, dass Sie dabei waren, sich die Zeit genommen haben, mit uns über diese Themen nachzudenken, die unseren Glauben mal von einer ganz anderen Seite her, man möchte sagen von einer anderen Wurzel her, beleuchten und betrachten. Diese Sendung können Sie gerne in der kommenden Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag nachhören, ab 0.45 Uhr 45. Sie können auch gerne eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen, unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 08 323 96 75120. Ich wiederhole 08323 9675120. Oder Sie schauen auf unserer Homepage nach, da ist dann ab morgen diese Sendung verfügbar unter www.horeb.org und Podcast. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Abend. Weiter viel Freude mit dem Programm von Radio Horeb, Ihr Peter Sonneborn.